0: Bueno, escuchábamos a Red Hot Chili Peppers con esta canción, Dark Necessities Se llama, del año 2016, uh -huh. de este disco que estuvieron sacando ese año El año pasado volvieron a Red Hot con un nuevo disco Así que tienen canciones nuevas para mostrarnos Bueno, vamos a seguir adelante nosotros aquí con la información en agenda propia Estamos en este momento, hace un ratito comentábamos eh, la situación de mmm, lo que pasaba en la provincia de Buenos Aires También contamos un poco lo que estaba pasando por ahí Por las provincias del sur Las provincias del sur eh, Y ahora estamos en una comunicación telefónica Con el periodista Gustavo Calderón De Radio Universidad Nacional de la Patagonia eh, Para que nos cuente un poco sobre eh, lo que está pasando por allá Gustavo, ¿me escuchas bien? Nicolás te saluda, ¿cómo estás?
1: Hola Nicolás, ahora sí No sé si habían hablado antes, pero ahora sí te escucho bien
0: Bien, bien, perfecto eh, bueno, Gustavo, contame un poco, ¿cómo está la situación por allá? ¿Cómo se vive en estos días donde está sobrevolando ahí como una incertidumbre, un conflicto?
1: Mira, eh, ayer eh, creo que buena parte de los que vivimos en Chubut y seguramente del resto del país estuvimos mirando la sesión de la legislatura provincial donde el gobernador Nacho Torres hizo uso de la banca 28, se denomina en Chubut, son 27 diputados y eventualmente se puede pedir la banca número 28 para, con autorización de, de la legislatura provincial para hacer uso de, de la palabra. Uh -huh. Según recuerdo yo, es la primera vez que un gobernador pide el uso de la banca número 28, y allí estuvo hablando largo y tendido, estaba la legislatura casi completa, faltaron solamente tres diputados, y además estaban los intendentes de toda la provincia. el Bueno es lo que hoy figura en buena parte de los titulares, ¿no?, de, de los medios nacionales. Eh, Nacho Torres mantiene su postura, Ignacio Nacho Torres mantiene su postura, él sostiene que más allá de la situación económica que se plantea respecto de deuda que mantiene provincia de Chubut con el Estado Nacional, hay una... Eh, se, se lo utiliza como una excusa para aleccionar a las provincias, para que entiendan que tienen que aceptar las reglas que propone el gobierno nacional. Por lo tanto, él dice, va a sostener su postura. Eh, hoy hay una reunión con gobernadores patagónicos en Buenos Aires, ya eh, uh -huh. ¿sí que hora será, yo no, la verdad no vi el horario de, de la reunión, y eh, la gran pregunta que se hace todo el mundo, por lo menos por aquí, es si corta o no corta la salida de eh, petróleo de la provincia de Chubut hacia el, eh, el resto del país. Uh -huh. Estamos hablando de la salida de petróleo, no, no de combustible. Eh, Comodoro Rivadavia tiene un puerto específicamente, que es en un barrio alejado del centro, donde se carga todo el petróleo que sale de esta región. Eh, hay una boya y bueno, un detalle técnico que no, no viene al caso, pero bueno, es, es el lugar por donde sale el petróleo que se extrae de toda esta zona. La estrategia sería, mañana se verá, si esa boya eh, como se la denomina, cierra su válvula y ya no se carga petróleo a los buques tanques. Ahí empiezan a jugar otros factores, ¿no? Porque, digamos, si bien es la, 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 la intención del gobernador, eh, queda claro que las empresas petroleras tienen un peso muy fuerte en la región o en el país o en el mundo, si lo queremos poner también. Eh, entonces, no sé si se llegará a, a ese punto. Dependerá mucho de lo que se defina hoy, dependerá mucho también del de apoyo que tenga de los otros gobernadores y depende también del apoyo que pueda llegar a tener de sindicatos. Acá en la provincia Ajá, de puntualmente, los sindicatos sí. están apoyando. El sindicato petrolero, UOCRA, que también tiene mucha mano de obra en la industria petrolera, uh -huh. está apoyando. Pero el sindicato petrolero de Neuquén, que es donde estaba Muerta que sería sí. como el yacimiento más importante de Argentina en este momento, el dirigente gremial de, de petroleros en Neuquén, eh, que involucra a Neuquén, eh, Río Negro y La Pampa, ya dijo que no, que él no, no adhería a esta medida. Así que veremos qué es lo que ocurre.
0: Bien, eh, en ese caso vos hacías una distinción, ¿no? Hablabas de que no va a afectar a lo que tiene que ver con los combustibles.
1: No, claro, porque la distribución de combustible se realiza de, de otra forma, Ajá. Eh, digamos, de, en sí, pues, Comodoro hay, Rivadavia. Había
0: una duda respecto a eso y, y como uno termina también de, de entrar en el detalle de, de ese tipo de cosas, eh, bueno, está bueno también aclararlo, ¿no?
1: El, el, el crudo sale por... yo lo, lo, lo comento por lo menos en esta parte que es como Comodoro Rivadavia, que sí. es este, la, la zona petrolera histórica de la República Argentina, donde se descubrió el petróleo en, el, eh, en Argentina, en el país. El petróleo que se obtiene de toda esta región, que implica el Chubut sí. y, la, y el norte de la provincia de Santa Cruz, sale... ...todo por eh, un puerto en donde los buques tanques cargan el petróleo, el crudo como se lo denomina... ...y se lo lleva hacia las refinerías eh, que están en otros lugares del país. En esas refinerías se genera el combustible y ese combustible, por lo menos acá a Comodoro Rivadavia... ...regresa en otros barcos y se descarga en una playa de tanques que se la denomina... ...que es de donde se distribuye con los clásicos camiones, en este caso de IPF, ...que ustedes ven eh, en la ruta o ven en la ciudad, en las estaciones de, de servicio... Pero no es el único lugar, desde aquí, desde la playa de tanques de Comodoro Rivadavia, donde se distribuye combustible en la República Argentina. Entonces, en Plaza Wincul, seguramente en el norte del país debe haber algunas otras más. Eh, así que bueno, en ese, en ese caso, sí eh, está claro que si se cierra la, la válvula, se cierra la canilla uh -huh. de, de salida de petróleo, en algún momento va a faltar crudo para eh, poder abastecer eh, a, a las plantas refinadoras para generar el combustible, ¿no? Y recordemos también que de petróleo también, eh, bueno, se utiliza en la industria del plástico, se utilizan un montón de industrias, en la, en la industrias químicas. Eh, se puede llegar a, a dificultar en algún otro de los rubros. Pero como efecto inmediato de que se cierre la canilla y no haya combustible en la República Argentina, no es viable.
0: Bien, eh, Gustavo, ¿cómo está la, la situación en eh, por allá respecto a, a bueno... Esto que denuncia también el, el propio gobernador, ¿no?, eh, en cuanto a, a, a la cuestión salarial, en cuanto a, a, a digo, ¿se, ¿se pueden percibir los, los recortes presupuestarios que ha sufrido la, la provincia? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo está también eso en términos de, del día a día?
1: No, entiendo, eh, por lo que he charlado con algunos otros colegas de otras partes del de, de país, que estamos igual que el resto de la República Argentina, ¿no?, Quizá eh, eh, está claro que la caída del poder adquisitivo y de lo que un jubilado o un asalariado puede eh, comprar y pagar con sí. su salario eh, se ha vuelto muy difícil, no está por debajo de la línea de, de la pobreza buena parte de los salarios, salvo algunos sectores específicos como puede ser un trabajador de la industria petrolera, por ejemplo, que, está, que serían los buenos salarios de esta región, como ha sido históricamente. Pero también históricamente la Patagonia ha sido un lugar donde el día a día es más caro que en el resto de la República Argentina, ¿no? si bien la brecha por ahí se ha ido acortando en algunos rubros, eh, sigue siendo un lugar más caro para vivir. O sea, el solo hecho de tener eh, que calefaccionarnos más que en algunos otros lugares de, de Argentina hace que eh, esas cuestiones sean mucho más caras. Y ¿sabes qué? Ha, eh, ha impactado mucho también el aumento del combustible, porque... En los movimientos que habitualmente tenemos en la región patagónica una región relativamente eh, con poca poca población y con distancias muy largas hace que para nosotros sea por ahí un viaje habitual un viaje de 300 o 400 kilómetros que quizás hasta el año pasado no impactaba tanto en un tanque de, de combustible pero hoy hacer 300 o 400 kilómetros llenar un tanque de combustible impacte mucho ¿no? eso también es cierto por ejemplo la provincia de de Chubut, es la tercera provincia de la República Argentina en extensión geográfica, después de provincia de Buenos Aires y después de la provincia de Santa Cruz, que son nuestros vecinos. Eh, ese aumento en el combustible para nosotros ha impactado eh, muchísimo, no, todo lo que es el movimiento por ahí de suministros entre un lugar y otro eh, lo, lo, lo ha vuelto difícil.
0: Bien, eh, Gustavo... Eh... ¿Hay algún antecedente de alguna situación similar en cuanto a un conflicto de esta escala que se haya tenido con un gobierno nacional, o, o digo, dentro de la propia provincia, en estos términos?
1: No, mira, con, con este nivel, eh, no, por lo menos desde el regreso de la democracia, no se ha llegado jamás a este, a este punto, ¿no? Sí ha habido conflictos, eh, por ahí regionales, en donde se bloqueaba así la distribución de combustible y eso impactaba rápidamente, ¿no?, no sé, filas larguísimas en las estaciones de servicio, preocupación por desabastecimiento, pero este nivel de enfrentamiento entre el gobierno provincial y el gobierno nacional, eh, para nada, con incluso cruces en la justicia, ¿no? Con, eh, con chicanas muy feas, ¿no? Muy, muy duras, con acusaciones, este, la verdad que quienes siguen por ahí las, las cuentas de Twitter de mi o han seguido a las de algunos de sus colaboradores, han visto cosas terribles este, ¿no?, eh, pero bueno, en ese caso creo que no, es, no ha sido solo para con el gobernador Nacho Torres, que recordemos es un gobernador que viene del PRO, un gobernador sí. al que en este momento, de hecho, por ahí en los títulos nacionales, este, lo ven como eh, uno de los jugadores de, de Mauricio Macri, que está buscando hacerse un lugar dentro del gobierno eh, nacional, que se siente desplazado, la interna con Patricia Bullrich, ¿no? hay toda una, una segunda lectura que no deja de ser interesante también. Eh, pero lo cierto es que ayer la, la legislatura provincial, eh, completa, salvo tres ausencias y una abstención, le dieron eh, lo que hay para que él interceda y tome las medidas que considere pertinentes en defensa del derecho de los chubutenses. Digamos.
0: ¿Qué sería como una suerte de, de facultades extraordinarias? Eh,
1: bueno, el, el, sabes que la redacción tiene dos artículos, en ninguno de y el tercero es de forma, ¿no? Eh, pero ninguno de esos artículos dice que se le delegan facultades extraordinarias, uh -huh. eh, que es una otra de las preguntas que, que, que me han hecho, ¿no? Eh, puntualmente, dice, se autoriza al gobernador Ignacio Torre a tomar las medidas que considere pertinentes y necesarias en defensa del derecho de los chubutenses. Son cuatro o cinco líneas, nada más ahora se los, se los envío, si, si quieren, pero en ningún lado eh, habla puntualmente de eh, que tiene facultades extraordinarias o que puede tomar algunas decisiones. Este, por ahí comparadas con las facultades extraordinarias que estábamos hablando a nivel nacional en algún otro momento, ¿no?
0: Bien. Bueno, Gustavo, te agradezco por la comunicación.
1: Agradecido por el interés de lo que sucede en nuestra región. Muchísimas gracias a ustedes y un gran saludo.
0: Bueno, muchas gracias. Estamos en contacto. Hasta luego. Ahí pasaba Gustavo Calderón, eh, periodista de Radio Universidad Nacional de la Patagonia, contándonos un poco sobre el conflicto de Chubut, ¿no? Eh, esto que estaba teniendo lugar por ahí lo que dijo el gobernador en relación a la suspensión de la producción de petróleo y cómo esto podía llegar a afectar a todo el territorio nacional. Y nos decía ahí, eh, claramente, esto no tiene presentes eh, en, este, en este conflicto que se ha desatado y vamos a ver dónde termina.